0: Tempo Tempestade perfeita.
1: Já estamos com o António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje é a última emissão de 2021 e vamos manter aquele bom hábito de eleger os acontecimentos e as figuras nacional e internacional que marcaram este ano, isto de acordo, obviamente, com a sempre justa e ponderada avaliação deste nosso painel. É também uma forma de fazer o balanço de mais um ano que foi estranho. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Ora bem, vamos começar então nesta primeira parte por ver quais foram os acontecimentos que marcaram o ano. Tenho aqui já as notas da Vera e do João, que são a mesma, mas começando pela Vera Gouveia Barros. Vera, o que é que marcou este ano, acima de tudo, este ano 2021?
2: Eu acho que o ano fica marcado pela aprovação do, do Plano de recuperação e resiliência. Ou por outra, na verdade, este será um plano que irá marcar os próximos anos, mas o facto de ter sido uh, escolhido, uh, o facto de ter sido uh, aprovado este ano, levou a que eu o tivesse escolhido como o acontecimento mais marcante. E é, no fundo, um voto de confiança. Portanto, aquilo que eu espero é não estar daqui a cinco anos ou por aí, a escolher este como a oportunidade perdida da década ou do século ou do que quer que seja. Um, espero, de facto, nós dedicámos alguns programas aqui a debatê-lo, a calculizá lo um, há coisas que me deixam receosa, mas espero também que durante os próximos tempos possam ser afinadas as agulhas.
1: Portanto, há que cruzar os dedos, não é, para, para o futuro. Mas de qualquer é maneira... É
2: um isso, vamos o, ser o, otimistas.
1: Exato, o PRR existe para a generalidade dos países europeus, para todos os países, portanto, não é um exclusivo, depois cada país é não, não, não. Não, não é? Tam é?
2: Há, há também aqui um, um saudar desta, desta concertação que se conseguiu a nível europeu e que até contrasta com momentos anteriores em que não foi possível chegar a um entendimento. Portanto, também esse aspecto é de, é de saudar. Mas, naturalmente, perdoem-me, os outros Estados-membro da, da União Europeia, eu estou, de facto, é mais preocupada com aquilo que Portugal vai fazer com a chamada bazuca.
1: Uhum. E vamos ter que esperar. João Ferreira do Amaral, também esta a sua escolha?
3: Foi, foi a minha escolha e por razões semelhantes ao que diz a Vera, de facto é algo que pode fazer a diferença por várias razões. Em primeiro lugar, porque é um montante grande de dinheiro que fica disponível para se investir e, e portanto, logo isso, à partida numa, numa situação portuguesa que está muito condicionada em termos de financiamento pelos objetivos orçamentais e para a grande dívida pública, esse é um aspecto importante. Em segundo lugar, é um, um, um programa que existe, que exige que os, as verbas sejam gastas com, com uma, uma orientação que foi, que foi proposta pelo Governo e, e aceita pela, pelas autoridades europeias, mas tem um prazo limitado de execução, portanto não pode ser coisas que fiquem para as calendas porque nessa altura perde-se o, o direito a, ao dinheiro. Claro que isso pode ter como aspecto negativo dizer-se então vai-se gastar só por gastar, mas penso que, eh, apesar de tudo, é positivo que haja uma, um calendário que, que, não, que é relativamente apertado, eh, mesmo que isso leve eh, eventualmente a, a dificuldades adicionais. Em terceiro lugar, é, é um programa que foi eh, negociado entre os Estados de forma a ser financiado. Por, enfim, por, não para a União Europeia porque a União Europeia em si própria não, não tem financiamento próprio o que tem são recursos próprios que são aqueles que são atribuídos pelos Estados dentro de certas normas portanto aqui será a mesma coisa a ideia dos autoridades europeias é Uh, obter mais recursos próprios de, de coisas que até agora não têm sido tributadas, como as multinacionais, certos tipos de multinacionais, etc. Veremos, mas em última análise, de facto, quem, quem vai financiar são os Estados através da... Uh, de, seja através dos recursos próprios da, da Comissão, da União, ou seja, daquilo que transfiram para a União, seja de outra forma qualquer. Em qualquer caso, penso que é importante que, e isso tenha sido feito desta maneira, porque permitiu, lá está, que o financiamento se fizesse com, com, com um custo muito baixo. Finalmente, há um aspecto positivo, muito importante do meu ponto de vista, que é, aliás, uma das críticas que se faziam e fazem com justiça aos quadros de, de financiamento habituais dos fundos estruturais, é que há muito maior flexibilidade em relação aos tipos de ações que podem ser financiadas, e, e, portanto, fica mais ao poder do Estado-membro uh, escolher os, uh, os setores e os tipos de ações que podem ser financiados, eh, e isso eh, no que respeita aos fundos estruturais normal, normais não existe, normalmente há uma grande rigidez, uhum. o que significa que muitas vezes setores importantes que não estão dentro de, da lista daqueles que são financiáveis ficam para trás porque se dá prioridade a obter os fundos estruturais portanto esta maior flexibilidade uhum. a meu ver é, é algo de importante também agora estou com uma vera, vamos ver se daqui 5 anos nós estamos todos a, a capir-nos porque foi uma oportunidade perdida, não
1: é? Não seria a primeira vez que fazemos isso. A primeira mas... vez e Claro, já, já voltamos a este tema. Vamos, Vera, para perceber se este o PRR vale também, como já, já sublinharam, por ter sido um passo, de alguma forma, numa parte de mutualização da dívida da, da, da União Europeia, que é um tema que se arrastava aqui na agenda há cerca de uma década, desde a crise das dívidas. Será que veio para ficar esse princípio, de alguma maneira, e pode ser alargado? ou ainda haverá muitas resistências de muitos Estados a avançar uh, para outros patamares de, 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 de mutualização de dívida na Europa?
2: Bem, eu acho que nós não podemos tomar esta situação como extrapolável e explico porquê. Nós, este, este programa surge na sequência da pandemia que foi algo que afetou, como o próprio nome indica, o mundo quase na, o mundo na sua totalidade. E, portanto, aqui estavam todos os Estados-membros, estavam no mesmo barco, vamos dizer assim. Obviamente com finanças públicas a partir em situações diferentes, com estruturas produtivas diferentes e também por isso sofreram os impactos da pandemia de, de modo distinto, mas, em verdade, todos foram afetados e uh, não não há nenhum estado membro uh, a quem se possa atribuir culpas, como uhum. sucedeu, por exemplo, no caso das, da, da chamada crise das dívidas soberanas, em que se criou ali uma distinção entre uh, economias do norte e economias do sul, ou se quisermos entre economias orçamentalmente disciplinadas e os, os rebeldes despesistas. Portanto, aqui. Aqui eu apanhou um todos por igual. Apanhou claro. todos. E, portanto, não me parece que este seja um teste à solidariedade, porque aqui não há solidariedade. A solidariedade implica que alguém que está uh, bem... Tenha, uh, tenha um cuidado com alguém que está a passar por dificuldades. Além disso, nós sabemos que todas estas coisas depois também são muito variáveis em função daquilo que vão sendo uh, os governos de, de cada país. Portanto, eu não. Eu, não embora eu saúde para o futuro, claro. esta, esta solução, e nós sabemos que houve ali uh, momentos em que a coisa até esteve tremida por conta de, de, do comportamento da Polónia e da Hungria, portanto, até nisto uh, o processo não foi linear e, e totalmente livre de obstáculos, mas é verdade que se conseguiu encontrar uma solução. Agora, eu não, uh, não a extrapolaria aqui uh, para o futuro, nem tiraria daqui um grande... Um, um grande entendimento entre aquilo que são, entre o, que são os países que constituem a União Europeia. Eu acho que a construção europeia, que eu saúdo atenção, eu sou uma adepta do, do projeto, mas acho que tem tido alguns problemas, nomeadamente o, o de falta de envolvimento dos seus cidadãos. Continuamos com
1: essa, com, com, essa, com essa barreira, digamos. Vamos primeiro saber qual foi, qual foi o acontecimento do ano eh, escolhido, neste caso, pelo
0: António. Olha, eu não escolhi o PRR, vou começar talvez por aí muito rapidamente. Primeiro porque, enfim, já tinha falado nele várias vezes, embora agora é que fosse um acontecimento do ano. Começou-se a ser falar do ano passado, foi aprovado este ano. É obviamente importante. Devemos ter a noção que tem que ser vista em perspectiva Uh, na medida em que estamos a falar de pouco mais do dobro do que o Estado vai gastar na reestruturação da TAP e na reestruturação da CP. Uh, portanto, é um montante muito grande, uh, mas também estamos a gastar muito dinheiro noutras coisas. Uh, vem no âmbito de um programa mais amplo, 2020, uh, Bazuca, 2030. Uh, o 2030 é o melhor de todos. Uh, e, e depois, porque o próprio Governo não espera grande impacto da prazo na economia portuguesa, dado que no seu plano a médio prazo aponta para crescimentos de pouco mais de 2% no fim do PRR. Portanto, enfim, espero nesta ou noutra, ou noutra condição dar os parabéns a quem o executou, se as coisas correrem efetivamente bem mais à frente. Relativamente à minha escolha, eu escolhi a eleição de Carlos Moedas porque Primeiro porque foi alguém que muito pouca gente acreditou, basta ver que Carlos Moedas fez a campanha... Uh, praticamente sozinha, hoje em dia tem grandes e entusiásticos apoiantes, mas muitos surgiram uh, entre o fim da campanha e a tomada de posse, uh, correspondeu de facto, uh, do meu ponto de vista, a uma inversão de ciclo e mostrar que é importante no poder local uh, uma abordagem de proximidade Uh, e, de, e de diálogo com as pessoas, uh, um pouco contrastante com a arrogância de quem acha que o poder lhe é devido e que está há demasiado tempo uh, no poder. E, por outro lado, uh, Carlos Moedas também é uma pessoa que teve um percurso de vida muito especial, uh, uh, enfim, começou em Déja, mas viveu em algumas principais cidades da Europa e dos Estados Unidos e, portanto, também traz um cosmopolitismo à visão de Lisboa que não era possível a partir de pessoas que mesmo pertencendo à elite política do país são muito mais paroquiais do que aquilo que imaginam ser. Por outro lado, eu acho que pode ser um indício de que algo que estava nas nossas, nos nossos horizontes como certo e prolongado durante muito tempo possa deixar de o ser e, portanto, penso que uhum. uh, é politicamente um feito suficientemente grande para que num ano relativamente escasso, em grandes acontecimentos económicos, eu decida colocar como acontecimento do ano.
1: E acha, António, que pode ser uma viragem uh, em termos políticos no país?
0: Ah, não sei. Isso não sei. Eu acho que muito vai depender do que até ia acontecer. Que as moedas agora não vai ser um protagonista, é, mas a, a realidade política do país hoje é muito diferente da que era em setembro. E portanto, acho que essa vitória com as moedas foi um dos factos é, que ajudou a este efeito de que uma vitória certa de António Costa, em quaisquer circunstâncias, passasse a ser uma vitória bastante incerta e haja, digamos, uma dinâmica de vitória para o seu oponente, neste caso, do partido a que pertence Carlos Moedas.
1: Muito bem, eleição então de acontecimento do ano de António Nogueira Leite, a eleição de Carlos Moedas para Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Deixe-me só voltar aqui ao João, também ainda sobre a, a, a sua escolha, a escolha do João de acontecimento do ano, a aprovação do PRR. No fundo, para lhe colocar também, João, a, a mesma questão que coloquei há pouco à Vera. Acha de facto que este PRR, eh, ou se avançou neste PRR para a mutualização da dívida por ser aquela situação muito especial em que estavam todos os países no mesmo barco ou isto pode ser de facto o, o início do fim desse muro?
3: Eu também julgo que, que é a primeira questão, a primeira opção que é vales, ou seja, povos estavam estavam todos no mesmo barco. Convém dizer, porque muita gente faz confusão com isso, que a mutualização da dívida não significa que a dívida dos Estados seja, seja absorvida pela União e que seja a União depois a pagar a dívida dos Estados. Então, cada um continua a ser responsável pela sua dívida e isso é muito claro das regras comunitárias, em particular do, do Tratado de Maastricht que depois foi transposto para o Tratado de Lisboa, é que, portanto, nenhum país pode ser sustentado pelos outros desse ponto de vista. Portanto, a mutualização é, é apenas um sistema, de, e pode ser importante, de tornar mais barato o financiamento dos Estados é um bocado com mais vacinas. As vacinas também foram compradas Sim. pela Comissão Europeia, aliás, com problemas sérios no início. Foi cobrado para pela Comissão Europeia, mas os Estados é que pagaram e a vantagem foi em que se fez em melhores condições a compra e em prazos mais, mais razoáveis de entrega. Portanto, eu, eu creio que a mutualização... Que, enfim, que se verificou agora e que a última análise será sempre, no nosso caso, uma responsabilização de Portugal por, por a sua parte do, do, do programa, não tem grandes condições para se repetir, tanto mais que os países que têm menos dificuldades de obter financiamento não ganham nada com mutualização da dívida, porque mutualização da dívida vai implicar que, provavelmente, os países de, com mais dificuldades financeiras, Uh, se beneficiem, mas aqueles que não têm dificuldade nenhuma em financiar se não beneficiam e até podem ser prejudicados. E como legalmente isso está plenamente estabelecido que uh, a mutualização tem, tem os, seus, os seus limites uh, e há países como a Alemanha em que os tribunais constitucionais respectivos não deixarão passar coisas que afetem de facto a capacidade de financiamento barato por parte da, da Alemanha eu estou convencido que isto vai ser um caso sem exemplo.
1: Vamos para as figuras nacionais. Há aqui uma coincidência, uma escolha idêntica do João e do António. Uh, João Ferreira do, do Amaral, quem é essa escolha?
3: É, o Almirante Covém Mel, uh, penso que é de facto uma personalidade que, como, que assinala este ano e eu não vou até, ou melhor, não escolhi isso, o facto de agora haver muita explicação política, se eu quero ter uma carreira política, se não quero, isso, não, isso francamente não me interessa muito, e nem sequer pelo efeito principal daquilo que eu consegui, da vacinação, que é salvar vidas e evitar que as pessoas se, se contagiem. Foi por uma questão que é secundária, mas muito importante ainda, que é a questão económica. De facto, o, o a ação de vacinação correu muito bem e isso permitiu ter dois efeitos neste domínio económico também, por um lado, aumentar a confiança de todos, da população em geral mas também dos agentes económicos de que havia uma uma possibilidade de conter os efeitos da pandemia e, portanto, permitir que atividades económicas que estavam condicionadas estivessem menos condicionadas e isso, de facto, verificou-se. Embora agora, com a nova variante, as coisas estejam de novo mais tremidas, mas isso verificou-se e, e com êxito. Em segundo lugar, porque mostrou que nós, portugueses, sabemos também lidar com processos complexos. As ilhas portuguesas têm, desde, principalmente desde a adesão à União Europeia, mas Uh, uh, provavelmente até antes, uh, sistematicamente uh, transmitida a ideia é que nós não somos capazes, que temos de, não somos nada sem União Europeia, se isto e aquilo, etc. E isto acaba de ter a confiança, não só no, no, na vida política normal, mas também na atividade económica. E, portanto, é bom e refrescante quando temos algo que corre bem, e corre bem porque foi uma pessoa competente que tinha uma grande capacidade de comunicação em termos simples que toda a gente percebia e que via-se que estava, fazia a sua, ação, a sua ação pensando em valores que não são meramente a mão estendida e a princípio habitual que nós temos enquanto país, eh, sido nas
0: últimas décadas.
3: Não é?
1: Muito bem. António Nogueira Leite, também escolheu eh, Henrique Covémel.
0: Eu escrevi o vice-almirante Correio Mel, que já é quase um caso comum em muitas escolhas, como foi também o caso de João Ferreira do Amaral, basicamente porque foi uma pessoa que conseguiu demonstrar que quando há liderança eficaz na administração pública, as coisas podem acontecer e podem acontecer até melhor do que algumas das perspectivas mais otimistas no início das tarefas. De facto, algo que estava a correr bastante mal, com casos de nepotismo para ser benévo, de, de, de grande falta de coordenação, de, de uma velocidade insuficiente, como um pouco voltámos, com exceção do nepotismo, que não há notícias, felizmente. Uh, mas voltámos a ter um processo claramente mais lento do que em muitos outros países uh, não na União Europeia, está claro uh, uh, mas durante o período do Almirante Gouveia Melo as coisas correram de facto muitíssimo bem e ele conseguiu demonstrar uh, que a administração pública quando tem liderança eficaz, quando há processo e quando os líderes da administração pública fazem uma coisa que não costumam fazer, que é iniciam os processos e estão presentes e atuam permanentemente, enquanto esses mesmos processos se desenrolam e a sua presença não apenas em muitos sítios, mas na própria operação e estar atento àquilo que é preciso fazer em cada momento foi, digamos, uma, uma, uma boa lição de como se gerem processos complexos, mesmo, em, enfim, numa instituição que em muitas áreas está desmotivada como o serviço de saúde ou como a própria administração em geral e portanto foi um excelente exemplo disso, é evidente que teve consequências económicas é evidente que mais do que isso permitiu pela celeridade que o desfecho em termos de qualidade de vida e da própria vida para alguns dos nossos concidadãos fosse mais favorável do que se tivéssemos a continuação do processo que tivemos nas primeiras semanas. Muito e, portanto, bem. por isso, e sobretudo pelo exemplo, eu acho que ele mereceu claramente ser a figura do ano em Portugal.
1: Muito bem, rico, eu mas a quebrar aqui esta unanimidade temos a escolha da Vera, ou temos a Vera, não é?
2: Pois, parece Qual que é sim. a escolha? Desta, desta, do ano, Vera. desta vez sou eu a quebrar o, o, o unanimismo. Hum... Eu escolhi António Costa e Silva, mas também à semelhança daquilo que fez o António, vou explicar a minha não escolha um, do, do vice-almirante Covei e Mel, porque um, não, não desfazendo de forma alguma a extraordinária competência que, que demonstrou à frente da, da Task Force para a vacinação e que... Um, o seu trabalho contribuiu certamente uh, para, para que Portugal seja um caso de sucesso nesta demanda, mas em coerência com aquilo que foi a escolha do acontecimento do ano, uh, seleciono. Uh, Pessoa que foi responsável por eh, pensar o futuro de Portugal para os próximos 10 anos, que não é a tarefa menor, portanto vamos, vamos atender a que eh, o governo nomeou esta pessoa para sozinha eh, coordenar, o, o coordenar, quer dizer na verdade não há de ter sido grande coordenação porque era consigo mesmo, os trabalhos preparatórios da elaboração do programa de recuperação económica e social para a próxima década. Pensemos, por exemplo, que a uh, um, as, a celebração dos 50 anos do 25 de Abril vai envolver um conjunto alargado de pessoas, mas aqui sobre esta personalidade única recaiu este ónus de solitariamente pensar o futuro do país e, portanto, eu acho que, que até, como referi, em coerência com o facto de ter escolhido a aprovação do PRR como acontecimento do ano, escolher a pessoa que uh, está uh, por trás do pensamento estratégico claro. na base desse plano.
1: Que apresentou a sua visão, não foi o primeiro documento que tivemos e depois sobre ele foi trabalhado então o PRR. Muito bem, a escolha de Vera Gouveia Barros também, António Costa Silva, figura nacional do ano. Vamos partir para as figuras internacionais uh, do ano. Uh, António Nogueira Leite, não quer referir uma, quer referir duas figuras. Por qual é que começamos?
0: São figuras muito diferentes. Olha, a primeira, e eu talvez tenha sido um bocado influenciado ao lembrar-me dela, mas lembrar-me-ia sempre, uh, pelo que, enfim, pela atribuição que lhe fez a Time Magazine e também o Financial Times, é Elon Musk. Uh, Elon Musk é, uma, é um iconoclasta, é uma figura bastante diferente do habitual, mas é um grande empreendedor e, de facto, teve, foi visionário quer nos carros elétricos, quer na questão da exploração do espaço, embora eu acho que o turismo espacial não seja propriamente uma vertente particularmente excitante, mas é uma pessoa que tem sistematicamente, que tem sistematicamente feito... Uh, apostas que são enfim altamente duvidosas do ponto de vista da perspectiva geral do mercado, quando as faz, mas que acabam por se revelar, uh, por se revelar uh, acertadas, ou pelo menos com um elevado impacto sobre a vida de todos nós, que é o facto. Um caso. Por outro lado, a sua aposta recorrente e permanente na inteligência artificial, que eu também acho que vai moldar muito para o bem e para o mal a nossa vida no futuro, é um bom indicador de que ele continua extraordinariamente ativo e provavelmente ainda vai fazer muito mais, muito mais coisas. Eu, hum. eu, eu sei que é pecaminoso em Portugal saudar-se uma pessoa que é rica, mas eu não estou a saudar por ele ser uma das pessoas, enfim, no papel mais ricas do mundo, mas pelo caráter absolutamente visionário empreendedor, uh, e empreendedor e muito à frente do seu tempo, em muitas circunstâncias, uh, que ele próprio revela. As grandes mentes não estão apenas na universidade, como os universitários uh, em geral pensam, uh, o que tem a ver, enfim, é bom para o amor próprio, mas também existem grandes mentes fora da universidade.
1: Muito bem. Musk, é, então. E a segunda o, figura, António?
0: A segunda figura é, é Merkel. A Merkel foi importantíssima na Europa. Ela teve um carácter, teve um papel muito importante no apaziguamento de muitas das tensões europeias. Foi importante na ajuda à superação de várias crises muito relevantes que, que poderiam ter destruído a União Europeia. Teve 16 anos à frente da Alemanha e mostrou, que era no, na, na, no tema dos refugiados, quer na própria forma como conduziu eh, os interesses da Alemanha dentro da Europa, muitas vezes sob elevadíssima pressão externa e interna contrária à externa e nós há muitas vezes valorizamos esta sua posição middle of the road que não é que não é muitas vezes fácil é bem difícil ela conseguir levar a sua avante, ter também algumas algumas falhas particularmente na política da defesa na dificuldade de ter uma, uma na relação com a Rússia Uh, algumas, uh, talvez, uh, algumas tomadas de decisão um bocadinho precoces na área da energia, embora globalmente no bom sentido. Uh, e, portanto, eu acho que foi, uh, como muitos outros no passado recente, um líder importante da Alemanha, que também foi, à sua maneira, um líder na Europa, eu não digo da Europa, mas na Europa, uh, e, e que provavelmente vai ficar para a história como ficou Adenauer uh, ou, ou, ou como ficou Helmut Kohl. Uhum. que são personalidades que de facto marcaram o seu tempo projetando a sua ação política muito positiva não apenas no seu país, mas no continente onde o seu país está inserido
1: Muito bem, a Vera Gouveia Barros também fez a sua escolha por Angela Merkel
2: Sim, é verdade e os motivos são muitos aquele, aqueles que o António acabou de, de elencar foram 16 anos à frente da Alemanha, a economia mais importante do espaço europeu, e, e foram 16 anos nada fáceis, em que teve de superar vários desafios de política externa, de política interna. Eu sei que é cedo, naturalmente para se fazer um balanço da sua governação, quando ela está mesmo, mesmo de saída, mas uh, atrevo-me a dizer já que será um balanço positivo e, e, os, e o meu desejo é de que não venhamos a ter assim muitas saudades. Algumas acho que vamos ter, mas que não sejam mesmo muitas. Um, acho que foi uma figura mal amada com bastante injustiça por, já agora Vera, por determinados só... setores.
1: Podemos recordar que há oito, nove anos, em algumas manifestações em Portugal havia cartazes dela pintada com fotografias de Merkel, pintada com o bigode de Hitler, o que Sim, é significativo. Sim, é, é,
2: é verdade e, e acho e, que isso
0: diz, diz muito sobre a nossa extrema esquerda, diz muito sobre a nossa extrema esquerda, a é que nós não podemos chamar extrema, só podemos chamar esquerda. Peço desculpa. Isso... Não, não, claro, António, faz hoje... muito
1: bem intervir. E, e, sobre, e sobre, já agora, a volatilidade também com que vamos apreciando e queimando ou endeusando uh, líderes políticos, não é?
2: Sim, e muitas vezes de uma forma nada racional. Sempre tudo muito na base da, da emoção e do momento. Portanto, eu suponho que até mesmo essas pessoas... Uh, com, com a frieza que o tempo traz, reconhecerão o papel eh, decisivo eh, e, e decisivo pelo lado positivo que Merkel teve nestes 16 anos.
1: Já agora deixem-me acrescentar também, ainda não elogiu a Merkel o papel fundamental que ela teve na crise dos refugiados da Europa.
2: Sim, esse foi um dos desafios em termos de política externa e até mesmo lidando com aquilo que são as pressões internas no seu país, que se calhar uh, nós não, não temos aqui, nem sempre temos a noção disso.
1: Muito bem. Desta vez quem diverge aqui na, na figura internacional uh, do ano, e ainda bem que diverge, porque a diversidade é tudo, é o João do Amaral que fez uma opção diferente.
3: É verdade, eu fiz uma opção diferente. Estou em minoria aqui. Cada um de nós teve uma vez a minoria,
1: não é verdade? É verdade. Parece que foi combinado, não foi? Garanto não, os nossos ouvintes Deus, que não, não foi. De facto,
3: não Isto foi
2: muito equitativo na. na é verdade.
3: Foi uma distribuição equitativa. É, mas de facto não, não escolhi a Merkel porque penso que ela teve aspectos positivos, mas teve aspectos bastante negativos, e nomeadamente na forma como lidou com a crise financeira. De 2008 e deixou principalmente o seu Ministro das Finanças da altura humilhar alguns países, nomeadamente Portugal e principalmente a Grécia, porque aquilo que se deu na Grécia virá um dia a saber-se com mais pormenor, mas, mas é de facto inaceitável. Agora, não há dúvida nenhuma que ela teve depois ações importantes, nomeadamente na política de, migração, de imigração e, portanto, nesse aspecto equilibra mas não chega para eu dar o meu, o meu voto. Da Mais céticos, muito bem. A Cristina Lagarde, porque, enfim, como Presidente do, do Banco Central Europeu, podia dar ao Banco Central Europeu, porque penso que o Banco Central Europeu compreendeu bem o que estava em causa com a pandemia já tinha compreendido bem no tempo de Draghi com, com a questão da dívida pública e agora com a pandemia compreendeu bem e também eh, da forma muito cuidadosa com que está a, a, a olhar para a inflação. Provavelmente uma administração como a do Sr. Trichet de 2008 já teria feito aumentar as taxas de juros e seria contraproducente em relação à situação mundial. Eh, penso que a forma fria com que está a lidar com, com a inflação não atuando excessivamente, sem ter a certeza que a inflação, de facto, se está, se está a tornar verdadeiramente uma inflação, isto é, se está, deixa de ser temporário e, e tem tendência a ser permanente, é essa forma de lidar com isso parece-me prudente e isso é mais uma razão para eu escolher esta, esta personagem, né?
1: João, acha que, falou, falou de, de Mário Draghi, que fez a grande viragem em 2012 na, na, na política do BCE, acha que, que Christine Lagarde está a ser uma, uma boa sucessora de Mário Draghi?
3: Demonstrou bem nesta, nesta crise da pandemia penso que o Mário Draga teria seguido, teria seguido a, mesma, a mesma linha e, portanto, não pôs quaisquer dificuldades em, em de facto, apoiar-me mais a economia. Agora, há, uma, há algo que vai ser uma pedra de toque importantíssima, eu penso que já falei nisso aqui, é que para o Banco Central Europeu, para todas as instituições da União Europeia e para os Estados-membros, é que as regras da Zona Euro vão ter que ser mudadas e essa negociação vai ser extremamente complicada e vamos ver como é que o Banco Central Europeu, além das outras instituições, se comporta.
1: Não é? Acha que, acha que, João, que o BCE terá uma palavra importante a dizer, temos a falar também, o BCE, do fundo, conduz a política monetária. Sem dúvida, mas... porque é a forma
3: do, dos interesses alemães aparecerem sem ser através do, do, governo, do, do governo nacional alemão, não é? E, portanto, muitos dos interesses da sociedade alemã tem, passam pelo Bundesbank e esse é determinante no Banco Central Europeu, não é? Portanto, vamos e, e era, ver como é que isso era...
1: Era esse o ponto e já agora podemos aqui em dois minutos falar um pouco disso do, do, olhando já para o futuro eh, o novo governo alemão para que lado é que vai cair eh, ne, Bom, nessa discussão? Eu,
3: eu penso que o governo alemão é muito cedo para dizer isso e eu não tenho conhecimentos suficientes da política alemã para, para ter uma opinião perspectiva sobre a matéria, mas notei aquilo que seria um pouco evidente que na cimeira entre o primeiro-ministro entre e o chanceler alemão e o presidente Macron, o eh, houve claramente um esfriar de, de, das iniciativas do Presidente Macron, que aparecia já com coisas muito, muito avançadas, e nomeadamente a frase, que é a frase comum e permanente dos governos alemães e dos bancos do Bundesbank, de que a solidez das finanças não é incompatível com o crescimento económico, bem pelo contrário. E, portanto, seja verdade ou não, a verdade é que esse é um ou alemão que tem-se tem mantido e vai continuar, provavelmente, a manter-se o que significa que as negociações não vão ser fáceis. Não?
1: Uhum. António, de, de, deixe-nos também ouvi-lo sobre isto. Os próximos dois anos são decisivos, quer na forma como vão restar as regras orçamentais, que estão suspensas ainda, quer na, na, na evolução, digamos assim, da política monetária, juros baixos e eh, liquidez prestada ao sistema financeiro. Como é que olha para este jogo, para o papel de Lagarde e para o papel do novo, do novo governo alemão também?
0: Bom, o papel de Lagarde e do BCE vai estar condicionado pelo facto de que quer a França, quer a Itália e também a Espanha, portanto são dois desses três países, não eram problemáticos há 10, 11 anos e são problemáticos agora. E, portanto, eu admito que, como se costuma dizer, o BCE vai continuar a andar bastante atrás da curva. Se isso causar... Se isso ajudar a que a inflação se estabeleça, poderá causar problemas maiores a seguir. Mas eu acho que, independentemente de quem é o governo alemão, Lagarde vai continuar a sua política... Uh, enfim, bast uh, bastante atrasada relativamente àquilo que, do meu ponto de vista, seria talvez a política ótima, mas por outro lado, de, também lhe permite esperar para ver o quanto uh, este temporário de seis, sete meses é efetivamente temporário uh, ou passará a definitivo. E a política de rendimentos na Europa e nos Estados Unidos vai determinar muito do que se vai passar. Contra a Alemanha, eu lembro apenas que uh, o Ministro das Finanças. De Merkel é agora o primeiro-ministro uh, e que uh, o, o uh, e que a pasta das finanças é ocupada pelos liberais que na Alemanha e nesta matéria tem uma visão de uma certa ortodoxia orçamental não estou a dizer que isto sejam mais notícias para a Europa, que estas coisas têm que se ver em conjunto, ou seja, para os mais endividados da Europa uhum. mas eu penso que a política alemã não sofrerá até por ser a Alemanha mas também pelas pessoas que estão no poder na Alemanha agora, não vai sofrer alterações muito significativas eh, relativamente àquilo que foi a política com Merkel e com, Schre e com Uh, o atual uh, e com o atual primeiro-ministro e com ministro Comunista das
1: finanças. Muito bem uh, Vera Gouveia Barros também em 30 segundos, se é permitido uh, o, como é que vê esta o regresso ou não dos falcões, se quiser uh, à, à, à política monetária e à, e à política orçamental da Europa? Ou serão mais pombas, não é?
2: <risos> pois, eu, eu acho que em termos de inflação vai ser, a atitude vai ser esta de estar cauteloso à espera, a ver o que acontece. Em uhum. termos orçamentais, não espero nenhuma alteração de fundo, honestamente. Acho que se poderão fazer pequenos ajustes nas regras orçamentais, como aliás de resto tem sido feito, mas nenhuma nada que se possa chamar de reforma ou muito menos de revolução.
1: Muito bem. Ficamos uh, por aqui neste Tempestade Perfeita. É a última emissão de 2021. Uh, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Bairro, João Ferreira do Amaral. Está cumprido mais um ano. Um bom Natal uh, para vocês. Umas boas entradas. Bom Natal, bom
3: Natal, um bom Natal e boas para entradas para
2: todos. Para todos. 2022. 2022.
1: Muito bom e desejamos também obviamente a todos que nos ouvem uh, umas ótimas festas e uma entrada no novo ano com o pé direito. Até lá.
0: O tempo perfeita.